0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda al contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su podcast Entre Contadores y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo, él es nuestro presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Abel Garza. ¿Qué tal
1: Abel? ¿Cómo estamos? Eh, este, muy bien, este, buenos días Luis y muchas gracias aquí por la invitación y por esta ardua actividad que tienes este, que, pues, de realizar este tipo de entrevistas a todos los asociados del Instituto, por el bien de pues, que todos nosotros. Este, gracias por ello. estimado. Sí, Muchísimas gracias a ti, Abel, por y darnos por la,
0: la oportunidad. En esta ocasión, Abel, nos viene a hablar de la problemática y los nuevos requisitos en materia de cumplimiento de fusión de sociedades. ¿Dónde estábamos en el año 2021? ¿Y cómo se nos vienen complicando las cosas para el año 2022? Abel, para entrar en contexto, la Reforma Fiscal 2022, al parecer, las aguas tranquilas. No hubo eh, reformas en materia de incremento de impuestos, pero sí se dotó a la autoridad tributaria de mayores herramientas de fiscalización y control. Entre ellas, bueno, pues estas impactaron al tema de fusión eh, de sociedades. Dos grandes cambios, Abel. El tema de eh, la razón de negocios como requisitos para la fusión de sociedades y el tema de la dictaminación de las empresas involucradas en dicha fusión. Háblanos sobre esos aparentemente pues,
1: nuevos requisitos para el ejercicio eh, 2022. Sí, este, eh, correcto. Como bien comentas, a partir de 2022, este, de este año, una de las reformas que existió para este ejercicio del 2022 fue precisamente esa de la razón de negocios para temas de las fusiones. ¿Qué es lo que está persiguiendo la autoridad este, con este tema? Pues cuidar que cuando una empresa, que en este caso actúa como fusionante y que tiene quizás pérdidas fiscales, pues bueno, que si una fusionada que tiene operación con utilidades, eh, digamos, se quiere aprovechar ya después la fusionante, pues precisamente lo que quiere cuidar es que no sea solamente porque quiere aprovechar esas pérdidas que tiene la fusionante y, y que conserva. Por supuesto que por ahí está el requisito de que deben de tener los mismos, los mismos giros para que puedan ser aprovechadas pero realmente lo que está buscando es que no solamente sea esa la razón, es más que todo que no sea un tema fiscal, sino que sea un tema de negocio. ¿Cuál puede ser un, un, un tema de negocio? Pues que precisamente demuestre que existen sinergias comerciales entre las empresas que demuestren que realmente van a tener este mejores, eh, digamos, resultados, no, como motivo precisamente de esas sinergias. O bien que muchas veces tienes cascarones, muchas empresas que realmente no tienen actividad y que te cuestan mucho administrativamente hablando, y que bueno, pues también tienes ahí una razón, pues para realmente simplificar en este caso la estructura de, de algún grupo. Entonces ahí nada más tener cuidado o sea la recomendación es tener cuidado con esa parte de, de la razón de negocios a partir de este ejercicio de 2022 y pues evit tener, evitar tener ahí discusiones con las autoridades fiscales por este tema. ¿no?
0: Abel, este podcast también aparte de contadores y abogados llega también a estudiantes y no solamente de la carrera de contaduría llega a emprendedores, a empresarios y para tener en contexto el tema del concepto de fusión de sociedades, bueno pues esta se para entenderla coloquialmente, sería la unión de dos o más empresas en una sola, ¿no? Donde se da la empresa fusionada y la empresa eh, fusionante.
1: Que, a la ver. Que, que la que subsiste en este caso es la fusionante. De. Sí. O puede haber fusiones también en donde existe una empresa A y una B, y las dos desaparecen y se crea una nueva empresa C. Entonces, dos tipos de fusiones las que podríamos tener, ¿no?
0: Abel, ¿Cuál es la causa raíz de este problema? No, Porque pareciera que una de ellas pudiera apuntar al tema del outsourcing, ¿no? que en 2021 bueno, pues fue severamente eh, fiscalizado también y aquellas empresas o grupos empresariales que tenían eh, el, pues esa empresa B denominada Insourcing, donde tenían al recurso humano, bueno, pues este fue recogido y la figura que se utilizó en muchos casos fue la fusión de... De, de sociedades, ¿no? Fueron Exacto. cientos, por no decir miles de empresas las que eh, se fusionaron en el año 2021. Cuéntanos, ¿cuál es la historia ese crucis de ese tipo de compañías? ¿Ya pudieron eh, concluir ante el SAT eh, su proceso de, de cancelación en el RFC, en el caso de las compañías fusionadas, ¿dónde estamos parados? ¿Es un problema de las fusiones a partir del 2022 o es un problema que impacta a aquellos trámites abiertos o aquellos expedientes abiertos del, del
1: 2021 y anterior? Sí, mira, re realmente este Luis, Digamos, como en, eh, sabemos, a partir del día 30 de diciembre del 21, por ahí se publicó una regla miscelánea que, que realmente da vida lo, al cambio que se dio vía Código Fiscal de la Federación, el artículo 27. Por ahí el artículo 27 establecía que cuando una empresa se quería, digamos, este, fusionar, o sea, cancelar su RFC, ya sea por fusión liquidación, tenía que dar cumplimiento de obligaciones, sí, que tendría que presentar algún aviso conforme a reglas, ¿no? En este caso que se publicarán. Bueno, precisamente esas reglas se publicaron el día 30 de diciembre, entonces le, le da un poco más de vida precisamente a esta disposición del código. A partir de esa fecha que se establece precisamente todos estos requisitos, este aviso de cumplimiento que tienes que presentar antes de presentar el, el, el aviso de cancelación este, por, por fusión, pues sí, sí ha resultado realmente complicado poder cumplir. Entonces, sí, hay muchos contribuyentes que, como tú bien comentas, en el 2021, con motivo del proceso de, de fusión, quizás ellos presentaron el aviso, pero por alguna razón la autoridad por ahí rechazó esos avisos este, ya en el 2022 y debido a esa situación... Incluso estos, estos este, contribuyentes también tienen que ahora sujetarse a lo de, la, a lo de esta nueva ficha 3.16, ¿sí? que precisamente es donde contienen los requisitos para poder cumplir con este aviso de cumplimiento de obligaciones. ¿no? Y entre tres avisos de cumplimiento de obligaciones, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Entre otros, que no tenga créditos fiscales eh, firmes, pero más principalmente, realmente uno de los puntos específicos es las diferencias en este caso que puedan tener los FDIs contra los ingresos declarados, Luis. Entonces, ahí es donde está un poco más el tema más complicado. Ahí quiero puntualizar, Abel. En la línea del tiempo, estamos parados el
0: día de hoy eh, presentando o intentando presentar nuestro aviso para este, eh, cancelar el RFC de la empresa este, fusionada y allí es donde inicia eh, la autoridad, se pone nerviosa y voltea hacia atrás, hacia los cinco años anteriores y empieza a revisar esto que tú dijiste, ¿no? que los ingresos estén empatados contra el CFDI. ¿Qué problemáticas ves en eso? Porque pues, prácticamente nunca van a, eh, a coincidir, literalmente, pero sí hay algunos conceptos de conciliación. ¿Cuáles pudieran ser esos conceptos de conciliación en los CFDIs versus los ingresos reconocidos por parte de la compañía?
1: Sí, existen pues, una diversidad definitivamente de, de ingresos que no pudieran coincidir. Entonces está la fluctuación, cambia Tema, por ejemplo, de enajenación de activos, porque pues se juega en este caso la, la utilidad, es. no el ingreso, entre otros. ¿no? Este, pero también existen algunos que tienen algunos contribuyentes, más que todo en el tema de algunos FDIs, que, que, que se cancelan, pero se cancelan a través de notas de crédito. ¿Por qué? Porque sus sistemas, sus ERPs, no les permiten realizar la, realizar la cancelación en forma directa. Entonces, esto ha sido una discusión también con las autoridades, para tenerles que aclarar de que, bueno, no te va a cuadrar el CF, los FDIs porque hay algunos que se cancelan vía nota de crédito. Entonces ahí es donde tenemos que también estar lidiando con la autoridad para explicarles este tipo de situaciones y que al parecer ha aceptado. Sin embargo, ya en la práctica, cuando realmente queremos ya presentar el aviso y como siguen o permanecen en esas diferencias, para poder hacer este trámite es donde se complica porque no hay una respuesta realmente por parte de la autoridad cuando se, digamos, se le aclaran esas diferencias, ¿no? Entonces... Eso es lo que realmente complica el poder ya tener un estatus de qué es lo que pasa ya con, la, con esa aclaración de esas diferencias. ¿no?
0: Ahora, si no logras aclararlas, obviamente el trámite no avanza, la autoridad te lo detiene, correcto. Ahora, vamos a suponer que ya avanzó y ya te lo autorizó y eh, ya se logró la cancelación del RFC de la empresa fusionada. En esa línea del tiempo hacia adelante... ¿Qué nos espera? ¿Los próximos cinco años ya es una carpeta cerrada o la autoridad va a estar observando el caso de las operaciones eh, relevantes? ¿Y cuáles serían esas operaciones relevantes que la autoridad estaría poniendo el focus? No,
1: definitivamente, la autoridad, el hecho de que tenga esta facultad de este aviso, tiene cinco ejercicios para definitivamente aplicar sus facultades de comprobación. O sea, independientemente de que haya hecho una, digamos, revisión, digamos, por anticipado tiene los cinco este, ejercicios de facultades de comprobación que podría aplicar. Eh, y, pues, como tú bien comentas, pues, todas las operaciones relevantes que se podrán dar con motivo de cambio de accionistas. Eh, si con motivo de la fusión después generan operaciones de partes relacionadas que también se tienen que, este, eh, que informar como parte de las operaciones relevantes. Eh, en este caso, digamos, entre otras, ¿no? este, también está, déjame, recuerdo que otra operación eh, si tiene, por ejemplo, genera este, pérdidas fiscales también ya después de este, funcionar, pues también tiene que declarar este, la generación de esas pérdidas fiscales y entre otros este, conceptos de, de operaciones relevantes. Pero sí, definitivamente el tema es que sí tiene hasta cinco ejercicios independientemente de que ya haya hecho una pre-revisión vía este, este aviso de cumplimiento de, de, de obligaciones.
0: Ahí estamos, el día de hoy presentando ese aviso de, de cancelación al, R, al, al RFC por fusión de sociedades. Pero si nos vamos en la línea del tiempo hacia atrás, bueno, pues la, la empresa decidió en un pasado reciente eh, fusionarse y pareciera que si nos vamos al librito, a la ley de sociedades mercantiles, pues en aproximadamente 125 días se pudiera concluir el trámite de, eh, en materia jurídica, es decir extinguir jurídicamente la empresa desde que se presenta el, pues la publicación de la convocatoria para la asamblea respectiva se acude a la asamblea se publica en la Secretaría de Economía, eh, si hay algún apartado de algún aviso a la Comisión Federal de Competencia, si aplica pues se presenta y subirlo o montarlo al registro público de propiedad y comercio, esperar los 90 días ese reloj suma aproximadamente 125 días, a cuatro meses. ¿Cuál es la realidad? Cuatro meses y al día siguiente presentas tu cita y ya tienes tu cancelación al RFC. ¿Cuál es la realidad en materia de cancelación de Bien. fusión de sociedades?
1: La realidad es que existe un divorcio. <ríe> y déjame, me explico, ¿a qué me refiero con, con divorcio? De que para efectos legales tú puedes llegar a concluir tu trámite ¿sí? y, y, y ya tienes realmente realizada desde el punto de vista legal tu fusión, pero el trámite de, para efectos fiscales de la cancelación del RFC, pues continúa, porque no puede realmente dar, digamos, cumplimiento por, diversos, los, los, por las razones que ya comentamos ahorita, ¿no? que se complica, que las diferencias, que presentas algún trámite, te, te, te dicen que no están de acuerdo por X motivo, el problema es que en el segundo trámite lo, revi lo revisa alguien distinto de la autoridad, y quizás en el primer requerimiento ya cumplirse con lo que estaban solicitando y en el segundo piden algo distinto a lo que solicitaron en el primero y así sucesivamente. Entonces, todo eso también complica pues, definitivamente y el, el hecho de no poder tener comunicación también con la autoridad para tratar de entender qué es lo que están buscando, qué es lo que, digamos, eh, qué, qué el, cuál es la duda específica que ellos tienen sobre el trámite, pues también complica el tema de los tiempos. Entonces, ¿esto qué, qué hace? Que me, nos tardemos para efectos fiscales en obtener la cancelación del, del RFC y ahí es donde tenemos el divorcio, de que ya para efectos legales ya, ya está realizada la fusión, pero para efectos fiscales si, si continuamos con el RFC vivo. ¿Y qué es lo que pasa? Si no presentas pagos provisionales y todas las obligaciones que conlleva el estar inscrito en el RFC, pues irías a crear las multas por el hecho de que sigues con el RFC activo. Entonces, aunque estás ya fusionada, pues continúas presentando las declaraciones de los pagos provisionales al menos e incluso de la anual si llegase a extenderse de la empresa fusionada cuando realmente legalmente ya no existe sí para efectos legales, sin embargo debido a que digamos existe este divorcio, pues no queda otra opción más que seguirlos presentando para evitar insisto, las, las, las multas este, que podría aplicar en este caso la, la autoridad fiscal.
0: Perfecto, sí, pues es un problema muy grave, ¿no? lo que mencionas ahorita de que jurídicamente la compañía ya no existe, ya está extinguida pero fiscalmente pues tiene que seguir continuando con sus obligaciones fiscales de presentar las declaraciones eh, correspondientes. ¿Qué sucedería en el remoto caso e improbable donde la autoridad le negase la cancelación en el RFC porque dice, ¿sabes qué? Aparecieron operaciones relevantes, posteriores a, a este trámite o de manera anterior no quedo satisfecha ¿Por qué? Porque sigo trayendo diferencias entre los ingresos declarados versus eh, los que aparecen en los FDIs. Yo, ¿Cuál que, sería
1: la recomendación de Abel Garza? A ver, sí. hay que atender a qué es lo que está en su caso eh, o, argumen, argumentando, o argumentando la autoridad para cancelar el, 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 el en este caso el, el eh, digamos el, el negar, en este caso la cancelación del RFC. Eh, ya analizando, bueno, pues este, tomar acción y en su caso volver a presentarlos. O sea, aquí el tema es cerrar el círculo, o sea, cancelar el RFC. ¿Para qué? Pues para poder dar cumplimiento, ya ves que en principio conforme al reglamento del código tenemos hasta 30 días posterior a la, a la fecha en que se haya realizado la fusión. Que aquí dirás, oye, pues entonces ya estaríamos fuera del plazo. Sí, porque con todo lo que se están tardando, realmente los 30 días posteriores a la, al, al mes siguiente de la fusión, realmente no nos daría para, para dar cumplimiento y que en su caso la, la fusión no se considere enajenación. ¿sí? Entonces, para esto, en, en, en el mes de marzo, si mal no recuerdo, se, se publicó una regla, la 2525, ¿sí? que te, digamos, te extiende o más bien te interrumpe el plazo ¿sí? de esos 30 días que estamos hablando para que, digamos el aviso por cancelación eh, no se entienda que está presentado fuera de plazo, siempre y cuando esté vigente este aviso de cumplimiento de obligaciones, de que estamos hablando de la, de la, de la ficha 3.16. Mientras que esté vigente, el plazo de estos 30 días se interrumpe. Entonces, el tema de la, de la que se pueda considerar enajenación de acciones, la fusión por el tema de que no estoy cumpliendo con el aviso, con esto lo interrumpe. Entonces, eso es bien importante, estar bien atento siempre a través del portal de SAS, revisando cuál es el estatus de este aviso, para que en el momento en que, si, 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 si te lo rechazan, pues a volverlo a presentar para seguir interrumpiendo ese plazo de los 30 días. ¿no? Insisto, con el ánimo de evitar de que la autoridad pueda, digamos, argumentar que como está presentado fuera del plazo, entonces esa fusión, que eh, habiendo ya cumplido todos los requisitos por este tema, te pueden decir si se considera una generación. Pero bueno, otra vez, eh, realmente esta regla 2525 pues te ayuda a que realmente puedas controlar este tiempo de los 30 días, ¿no? interrumpirlos.
0: Perfecto, bueno, pues si te parece vamos a pasar al área
1: de conclusión y vamos a hacer un nuevo barrido. Sí, si me permites también, fíjate, uno de los requisitos que, eh, que omití que está revisando la, la autoridad es que en el tema de los socios y accionistas y los representantes legales, eh, ya ves que existe una obligación también que en las actas o en los poderes donde se otorga, este, eh, digamos, este poder a los, a los eh, representantes legales se en este caso, se revise por parte de los notarios públicos el RFC y, y en su caso, este, en, la, en, el mismo, en el mismo acta, se mencione este RFC y se cerciore y verifique este RFC por, de, los, de los representantes legales o accionistas. Bueno, este ha sido otro de los temas que también la autoridad ha estado revisando y que ha estado, en su caso, solicitando, eh, digamos, cartas aclaratorias por parte, en este caso, del notario, en donde... Confirme que sí verificó y en su caso establezca cuál es el RFC de estas personas. Todo esto también ha estado. Este, demorando un poco el tema. Ahora, de los Entonces, este tipo
0: de problemas o demoras no son propias nada más de fusión de sociedades, Abel, que esto implicaría otros programas, en el caso de liquidación de compañías también, también es un aplicado. severo problema, en el caso de constitución de empresas traemos también otro, otro severo problema. Incluso hasta para suspender compañías también la autoridad se está mostrando bastante sí. renuente. Si te parece, vamos a pasar al área de conclusiones, estamos con Abel Garza, él es presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y estamos uh -huh. hablando del tema... De los trámites y todas estas barreras que se presentan por parte de la autoridad para poder eh, liquidar
1: eh, a este tipo de, de empresas. Si, si me permites, también, Luis, este está el tema de lo que comentabas al principio, el tema de lo, lo, la, la nueva obligación como motivo también del, del dictamen fiscal. Para allá iba a ver. Ah, okay, eh, en ese tema, este, recapitular, dice, razón
0: de negocios, lo supero. Dices, ya, ya lo cumplí, palomeado el tema. Sí. El dictamen de las eh, empresas participantes en esta fusión. Pareciera que con un solo dictamen queda satisfecho los requisitos este, que aparecen ahí en el código. Cuéntanos cuál es el verdadero alcance del dictamen eh, fiscal para las empresas participantes en esta fusión.
1: sí este Y te lo comentaba porque sí, es, es bien importante. Porque como bien comentas, quizás podremos tener la idea de que es un solo dictamen Fiscal, ya sea que te fusiones o no te fusiones, ¿sí? cuando estás obligada. Y realmente, conforme la regla, precisamente que existe, en donde se establece cuáles son, digamos, los parámetros para los dictámenes este, fiscales, ya sea, en este caso, por fusión o por decisión este, que se tenga que presentar, de la regla realmente se desprende que son dictámenes distintos. O sea, que tú vas a presentar un dictamen por fusión al 31 de marzo, que es la fecha límite que tenemos para el tema de reestructuras, en este caso, fusiones o decisiones, y como tú bien sabes, para los dictámenes generales o los normales es para el 15 de mayo. Entonces, ahí tenemos dos dictámenes. La pregunta es, oye, ¿el que presento el día 15 de mayo me sirve para, para el, el que tengo que presentar por fusión el día 31 de marzo? ¿O el del 31 de marzo me sirve para el del 15 de mayo? Realmente no. O sea, por, como están las reglas, o sea, si realmente le damos lectura a, a la regla, se, digamos, se refiere a dictámenes distintos. O sea, es un dictamen que tenemos que presentar por fusión o por decisión al 31 de marzo y otro dictamen que en su caso tenemos que presentar aquí al, al 15 de, de, de mayo. Es decir, en una fusión simple, en donde está la fusionante y la fusionada, podría podía darse el caso de que sean hasta cuatro dictámenes asumiendo que tanto la fusionada y la fusionante tenían originalmente la obligación de presentar el dictamen, déjame lo digo, general al 15 de mayo y además presentar el dictamen al 31 de marzo por fusión, en este caso tanto la fusionada como la fusionante, entonces en total podrían llegar a ser hasta cuatro dictámenes fiscales los que tuvieras que presentar con motivo de una fusión. A ver, Abel,
0: este programa se está grabando el primero de noviembre de 2022, nada más también porque luego, pues, sí. se vuelve a, a, como va a estar disponible también en nuestro canal de YouTube. A ver, al primero de noviembre de 2022, ¿dónde estamos parados? Es decir, ¿tenemos eh, conocimiento del contenido de los anexos de este
1: dictamen por fusión? No, y precisamente por el vencimiento que tenemos al 31 de marzo del siguiente año, eh, pues sí es este, preocupante el conocer realmente qué, qué información realmente va a contener este simple especial que, que existiría para ese tipo de, de reestructuras, o sea, de, insisto, para funciones o decisiones. ¿Para qué? Pues para podernos preparando, hacer la revisión correspondiente como dictaminadores este, y ver qué es lo que tenemos también qué enfocarnos y qué vamos a revisar pareciera ser que debería ser un formato digamos en comparación con el dictamen general un formato más simplificado en donde se revisen este tipo de operaciones en específico y ya en, en el dictamen general el, el 15 de mayo pues ya se contempla toda la, la demás información ¿Hay Entonces,
0: indicios de que en los próximos días se
1: libere? Eh, no este, o al menos este, no se ve, entonces esperemos que las autoridades ya estén trabajando en ello, que lo estén interpretando, digamos, de la misma forma en como lo estamos viendo como, este, como colegio, este, porque, insisto, pareciera ser que, que teníamos la idea de que era uno solo y, y realmente, insisto, conforme están las reglas, eh, sí es, se refieren a dictámenes este, distintos. ¿Cuáles son los formatos? Insisto, pues todavía no están, pero esperemos... Como, también como organización, como instituto, este, en conjunto también con el mexicano ya estamos trabajando en conjunto para, en este caso, a, dar aviso a las autoridades de esta regla que esperemos que la estén ellos interpretando de la misma manera, esperando también tener pues, ese, ese formato, ese dictamen fiscales y civiles, eh, pues, conocerlo conocerlo de manera anticipada, esperando que sea al menos unos dos tres meses antes para poder este, empezar a trabajar en él. Digo, si puede ser con mayor anticipación, mucho mejor, ¿no? Pero yo diría al menos dos, tres meses antes para poder este,
0: empezar a trabajar sobre En este, el, el pasado tomar. reciente, 2021, bueno, pues ya hay algunas recomendaciones también por parte de la PRODECON, donde se pronuncia por parte de algunos contribuyentes que quisieron iniciar estos trámites y también recibieron una negativa por parte del SAT para eh, continuar con, con esos trámites. Abel, eh, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales sobre este tema de los nuevos requisitos
1: de eh, fusión de sociedades eh, Mira, pues ya platicamos de toda la complicación que existe ¿no? entonces, la recomendación es pues sí asegurarse evidentemente al final del día de dar cumplimiento a lo de la cancelación por el tema de que no se considera eh, enajenación eh, siempre mantener activo este aviso de cumplimiento para que nos interrumpa lo de los plazos ¿sí? para que no se considere precisamente enajenación por no cumplir con el aviso de cancelación del, ante, el, ante el RFC eh, y para aquellos que estén pensando en realizar, ahora sí que una, una fusión, pues sí es este, ver todos estos requisitos, lo que ya platicamos ahorita, lo del RFC, del, del, este, que estén las actas de los representantes legales, de los socios accionistas, lo de las diferencias de los, F, de los FDIs, que no existan créditos fiscales este, firmes, digamos, y todos estos requisitos que vienen precisamente en la, en la ficha 316, pues de manera anticipada asegurarse, no solamente del ejercicio, sino de los cinco ejercicios anteriores, ¿Para qué? Pues para adelantarnos un poco a lo que la autoridad pudiera cuestionar este, y estar preparados, porque después los tiempos, como ya lo comentamos, se complican y después tenemos que estar con los, con los divorcios que ya comentamos, ¿no? de que por un lado ya tiene la cuestión realizada desde el punto de vista legal y en este caso para efectos fiscales, pues este, continúa, digamos, viva pues a través de la presentación de las declaraciones.
0: Entonces, canceladas. esas miles de empresas que este, se fusionaron en el año 2021 y el problema subsiste para 2022, ¿probablemente van a patear la pelota para el año
1: 2023? No lo sabemos. A, 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 al menos este, existen mu muchos casos en los que no se han podido cumplir con este aviso de cancelación desde que salió esta ficha 3.16. ¿sí? Entonces, bueno, pues... Les damos
0: las gracias a Abel Garza, él es presidente de nuestro Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Recuerden, este programa se titula Entre Contadores y se transmite a través de nuestro canal de YouTube del Instituto de Contadores. También se, hay una versión para Spotify, por si algunos no lo pueden ver en video, bueno, pues ahí está la versión. Abel, te damos las gracias por haber abordado uh -huh. este tema tan, tan filoso y habernos dado, pues, ese punto fino de los dictámenes, de esta experiencia que nos compartes, de, de tu ejercicio profesional en el tema de de fusión de sociedades, y bueno, pues ahí las recomendaciones también que nos haces, ¿verdad?, de, de para cómo llevar a buen puerto eh, pues estos trámites, eh, te agradecemos, eh, a nombre del Instituto, eh, darte las gracias por haber abordado eh, pues de manera muy propia este tema de, de fusión de, de sociedades.
1: Sí, al contrario, Luis. Muchas gracias por la invitación y un gusto el haber aquí compartido A ver, contigo en esta sesión.
0: Hecho. Bien, nos vemos. Hasta la próxima. Se despide el Hola. contador público Luis Alberto Padrón.